0: Cześć, tu Michalina w trzecim wtorku miesiąca. Na ten wtorek mam właściwie dużo pomysłów, bo ostatnio i dużo czytałam książek i sporo oglądałam filmów. Zwykle mam w wakacje taki moment, że nie ma na co chodzić do kina, i tak yy, na siłę trochę szukam co oglądać, ale przestawiam się teraz na filmy animowane po angielsku, więc sobie przypominam bardzo dużo. Bajek z dzieciństwa, które trochę są inne, wiadomo, w zagranicznej wersji językowej, i staram się przy tym zapamiętywać jakieś słówka, ale dużo ciekawsze mi się wydało, bo teraz czytam taką książkę, jestem dopiero w połowie, więc myślę, że jeszcze bardzo dużo ciekawych rzeczy się tam trafi, ale jest to książka o matematyce, taka popularna naukowa która ma tytuł Teoria Parasola, czyli jak matematyka wywraca świat do góry nogami i napisał to taki e, młody matematyk e, francuski, który zresztą jakoś jest znany podobno z tego, że na YouTubie też dużo produkuje takich treści edukacyjnych, e, które są dosyć przystępne w odbiorze na temat matematyki, takich ciekawostek. Hmm, ale nie będę się zagłębiać w to, czego się tam dowiedziałam a propos samej matematyki, bo ja no, dosyć byłam dobra z przedmiotów ścisłych, ale na takim podstawowym poziomie zawsze w szkole, że nie byłam ponadto w sensie startowania w jakichś olimpiadach, czy, czy robienia zadań dodatkowych hobbistycznie, czy udzielania się w jakichś kółkach. I nadal dużo jest takich wątków, zwłaszcza takich z pogranicza matematyki i fizyki, które są dla mnie kompletnie abstrakcyjne i niezrozumiałe, nawet jak to ktoś bardzo patologicznie tłumaczy, tak jak tutaj ten autor, to gdybym miała Wam tutaj wyjaśniać to, co on wyjaśniał, to na pewno bym coś pokręciła totalnie ale coś, co niekoniecznie musi się tyczyć matematyki, a jest bardzo ciekawym konceptem, to jest ta tytułowa teoria parasola, która zaraz Wam powiem, na czym polega. Ona się już przewinęła dosyć wcześnie w tej książce, więc już mogę się do niej odnieść, nawet nie, nie przeczytawszy jeszcze całości. I zacznę tutaj od cytatu z tej książki, który brzmi... Uprawianie matematyki to wymyślanie światów, w których umysł może się swobodnie poruszać, nie przejmując się ograniczeniami rzeczywistości. Jeszcze do tego cytatu zaraz wrócę. I o co chodzi z tą metodą czy zasadą parasola? Tam było to wytłumaczone tak, że można rozwiązywać problemy tr trójetapowo i porównując to do używania parasola. I Pierwszy etap to jest stworzenie świata, w którym formujemy dany problem i jest to odpowiednik rozłożenia parasola, kiedy pada deszcz. Później rozwiązujemy problem w obrębie tego świata, czyli przemieszczamy się pod parasolem. I trzeci etap ostatni to jest przeniesienie rezultatu, czyli tego rozwiązanego problemu do świata rzeczywistego i składamy w tym momencie parasol czyli rozwiązujemy problem jakby wewnątrz takiego abstrakcyjnego świata, który nie jest naszą normalną rzeczywistością i korzystając z tego parasola. I może się wydawać po tym przykładzie, że wymyślamy sobie jakiś abstrakcyjny świat i wyjściowo jesteśmy powiedzmy niezmoknięci i bez parasola i tak samo to później wygląda, czyli skutek jest taki, jak przejdziemy pod parasolem, że go składamy, odkładamy i znowu jesteśmy bez parasola i niezmoknięci, więc właściwie gdzie tu jest rozwiązany problem, skoro to jest tylko pod tym parasolem. Bo to jest osiągnięcie celu wewnątrz tego szczególnego świata, który sobie stworzyliśmy, ale niekoniecznie to oznacza, że to nam nie pomoże w rzeczywistości Realnej, w której jesteśmy w żaden sposób, bo to, że tamta rzeczywistość, w której rozwiązujemy ten problem, jest wymyślona, yy, i tak może nam dać bardzo wiele wskazówek co do tego, yy, jak przełożyć ten sposób na świat rzeczywisty. Na przykład chociażby poprzez kontrast, czyli jeżeli wyobrażamy sobie ten zmyślony świat, w którym jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem, to możemy zauważyć, yy, co różni ten świat i te warunki od tego, co mamy w realu. Czyli jakie warunki na przykład nie są spełnione teraz, które musiałyby być spełnione, żebyśmy sobie z tym problemem poradzili, tak jak sobie w wyobraźni poradziliśmy. Czyli to jest taka główna zaleta, moim zdaniem, tej metody. Czyli możliwość skontrastowania tego świata idealnego, w którym ten problem jest rozwiązany, do tego świata, z którego przyszliśmy jakby. I to jest... Coś związane właśnie z jakimś konkretnym problemem i do czego jeszcze można to zastosować. Ja już wam mówiłam parę razy, że ogólnie nie lubię bardzo wakacji i urlopów i wolnego czasu, bo zawsze mam ochotę gdzieś pojechać, gdzie mnie nie będzie, żeby mogła od siebie odpocząć i zawsze się wkurzam, że nie mogę i że jak mam w zasadzie więcej czasu z własnymi myślami, to jestem dużo bardziej zmęczona. I tutaj ta metoda parasola też wydaje mi się, że jest możliwa do wprowadzenia trochę w innym celu, czyli właśnie w takim celu jakiego ja potrzebuję jako przerwę od siebie, od swoich jakichś cech bez konieczności zmieniania się na stałe i ostatnio testowałam sobie trochę tą metodę podczas startu biegowego. Bo już w jednym odcinku, z jednym z ostatnich odcinków wam opowiadałam, że mi się odpala często na biegach ten wewnętrzny krytyk, którego ja nazywam męczybłą, który mi chce sabotować start i mówić, że zaraz się przewrócę i jestem za wolna i beznadziejna i się zadyszę na śmierć. I przy okazji tego ostatniego startu uznałam, że mogę potraktować ten start jako ten deszcz, w sytuacji, której rozkładam ten przykładowy parasol. Czyli na czas tego biegu uznaję, że pada deszcz i że używam parasola jako ochrony, czyli przez jakiś czas jestem w takiej sytuacji, że rezygnuję ze swoich normalnych cech i ze swoich normalnych zachowań, które mam z reguły w czasie biegu, czyli z tego słuchania tej swojej męczybuły. Że moim tutaj dojściem do celu jest ukończenie biegu bez takiego utrudniania sobie w głowie i bez słuchania jakichś swoich upierliwych myśli yy, więc tworzę sobie na potrzeby tego biegu taki, przez parę godzin taki świat, w którym niekoniecznie jestem do końca sobą tylko akurat ta męczybuła tam przez chwilę nie występuje i yy, yy, to jest dla mnie skuteczne o tyle, że yy, nie mam wtedy takiej presji, że muszę rezygnować z jakichś swoich cech na stałe albo z nimi walczyć tylko one tak jak ten deszcz sobie gdzieś tam o ten parasol uderzają, ale w tym momencie ja nadal jestem pod tym parasolem i nie, nie moknę przez to, że te myśli tam są i że uderzają mi w parasol, bo ten parasol mnie przed tym chroni. Więc to są takie, to jest coś, czego nie byłabym w stanie cały czas robić, bo nie będę chodzić z parasolem cały czas niezależnie od pogody. Tylko jak będzie bardzo padać, to z, z, postaram się zauważyć. Jakie, przed jakimi moimi cechami mógłby mnie ochronić ten parasol żebym mogła łatwiej osiągnąć jakiś swój cel dlatego, że u siebie się z tym bardzo często spotykam ale też u wielu innych osób że często bardziej niż na dostosowaniu swojego zachowania do danego problemu i szybszego rozwiązania i szybszego dojścia do celu to wybieramy to jacy nam się wydaje, że jesteśmy jaką mamy wizję siebie, jakie mamy takie stałe cechy i stałe reakcje, które niekoniecznie są adekwatne ale boimy się z nich zrezygnować więc tutaj jeżeli traktujemy parasol jako coś okazjonalnego i dostosowanego do tego, że pada deszcz to nie musimy myśleć, że że całkiem rezygnujemy z, z jakiejś części siebie albo że już y, nigdy nie możemy słuchać tego krytyka albo że nigdy już ten głos nie powinien się u nas pojawiać. Tylko to jest taka przerwa po prostu spowodowana warunkami y, pogodowymi. I wróciłabym tutaj jeszcze do tego cytatu, który był na początku że mamy ten świat stworzony w którym umysł może się swobodnie poruszać nie przejmując się ograniczeniami rzeczywistości Tak jak to przeczytałam i przepisywałam teraz to pomyślałam, że właściwie ten umysł nie przejmuje się ograniczeniami rzeczywistości tylko, że też te ograniczenia rzeczywistości właściwie są przez ten umysł nasz tworzone czyli ten parasol to jest też trochę parasol od jakiejś części naszego umysłu który działa schematycznie i który chce chronić nasze ego bardziej niż to, żebyśmy doszli do celu. I jestem ciekawa, jak to dalej pójdzie z tą metodą, czy, e, czy to będzie skuteczne i na jakich płaszczyznach można to jeszcze wprowadzać i na ile takie chwilowe rezygnowanie z jakichś swoich zachowań e, udając, że jest się trochę w innej sytuacji albo w sytuacji abstrakcyjnej, na ile to się przełoży długofalowo na to, jak będę reagować na różne sytuacje i czy będę bardziej kierować się swoimi zachowaniami dotychczasowymi, czy bardziej wyobrażać sobie, że byłabym trochę inną osobą, czy skupiać się bardziej na problemie niż na tym, jaka jestem i jakie mam zasoby. I to chyba tyle w sumie a propos tej metody. To jest dosyć nowa rzecz dla mnie, więc jeszcze nie mam aż tak dużo konkretów do powiedzenia, ale bardzo mnie ucieszyło, że jest jakaś perspektywa zrobienia chociaż paru godzin w wolny dzień z przerwą od siebie i od swojego sposobu myślenia. I podam Wam jeszcze tytuły ze dwóch czy trzech książek, które ostatnio czytałam i które też polecam, takich naukowych bo też nie, każdy, nie każdej książce, którą czytam poświęcam odcinek, bo nie zawsze mam coś ciekawego na ten temat do powiedzenia, albo czasami jest książek więcej i wybieram jakiś jeden fragment tylko, który mnie ciekawił więc podlinkuję Wam tą książkę do której dzisiaj się odnoszę i podam wam ten cytat, który wybrałam i jeszcze dwa tytuły, z którymi też się warto zapoznać, które już są mniej może dotyczące jakiegoś filozoficznego podejścia do życia, a bardziej y, konkretne na temat y, po prostu zdrowia człowieka. I o filmach animowanych też myślę, że będzie jeszcze odcinek może w przyszłym miesiącu, jeżeli będę kontynuować y, zwyczaj właśnie oglądania po raz 20 filmów Pixara, tylko tym razem po angielsku, więc możecie też dać znać czy macie jakieś ulubione filmy z dzieciństwa, które może też znam